0: Jest mi dzisiaj koszmarnie źle, słuchajcie. Ja wiem, że każdemu się zdarzają złe chwile, złe momenty, złe myśli, ale dzisiaj mam po prostu fatalny dzień. Nie wiem, czy wynika to z tego, że po prostu mam taki czas w miesiącu, jak każda kobieta ma. czy też dlatego, że po prostu czuję się trochę zagubiona i tak naprawdę nie wiem, co zrobić z wieloma rzeczami. Świat stanu na na głowie. To jest coś, czego absolutnie nie oczekiwałam. Aczkolwiek zdaje sobie z tego sprawę, że bardzo regularnie o to prosiłam. Pamiętam, że ostatni czas, który miałam w Polsce, wielokrotnie prosiłam Boga, żeby wydarzyło się coś, co, co pozwoli mi trochę pozmieniać rzeczy w moim życiu. Potrafiłam nawet zalewać się łzami i prosiłam bardzo intensywnie, aby wydarzyło się coś, co zmieni mój punkt widzenia, pozwoli mi trochę ochłonąć, pomoże mi trochę się uspokoić w niektórych kwestiach, pomoże mi też docenić to, co jest naprawdę ważne, a co mniej. Coś, co pozwoli mi zrobić absolutną selekcję wśród moich znajomych, tych bliższych i tych dalszych i w momencie, kiedy się tego chyba najmniej spodziewałam, właśnie stanął świat na głowie. Ja jestem teraz tutaj, w Hiszpanii, 3700 km dalej od Mariusza, on jest w Polsce, ja jestem tutaj sama z Zosią, um, na moim osiedlu, gdzie mieszka, mieszka niewiele ludzi, dzięki naprawdę opatrzności boskiej mam tutaj um, wspaniałą sąsiadkę, więc dzięki temu też nie czuję się taka sama, i zdekogo kogo usta tworzyć, oprócz prób dziecka. Śmieję się, że to są takie intensywne lekcje angielskiego cały czas. Um, bo cały czas oczywiście rozmawiamy z sobą po angielsku. To jest szalenie mądra kobieta ciekawa bardzo, która jest psychologiem, psychiatrą i coachem w Austrii. I dała mi kilka takich podpowiedzi, o których w życiu nigdy bym nie myślała, dlatego że wszystkie rzeczy, które robiłam dotąd, zawsze były tylko i wyłącznie związane z polskim rynkiem. I nigdy nie myślałam aby wykorzystywać moją umiejętność języka angielskiego, czy też hiszpańskiego, ja mówię, Justyna, kurczę, dlaczego Ty ciągle myślisz o o pracy zawodowej, o Polsce? Dlaczego nie myślisz zdecydowanie szerzej? Przecież znając języki, możesz wykorzystywać swoją wiedzę, nie wiem, swój talent, ona tak powiedziała, więc nie wiem jeszcze jaki talent, ale okej, jest mi bardzo miło, dlatego abyś działała właśnie na platformie cyfrowej i międzynarodowa, więc powiem uczciwie, że wczoraj po wypiciu butelki wina razem z nią ona ja ja wino w ciągu całego dnia ona piwo, siedziałyśmy w bardzo bezpiecznej odległości od siebie każda na tak zwanym swojej części ogródka uświadomiła mi, że tak naprawdę chyba powinnam zacząć myśleć zupełnie inaczej powinnam w końcu zacząć myśleć zdecydowanie globalnie, powinnam przestać myśleć tylko i wyłącznie o Polsce bo przecież moje życie na dobre rozpoczyna się teraz tutaj w Hiszpanii. Wiele osób mnie pyta, kiedy wrócę, czy wrócę, czy w ogóle myślę o powrocie. Na razie nie myślę o powrocie. Na razie myślę tylko o tym, co będzie dziś, jutro, pojutrze, maksymalnie za dwa tygodnie. Nie jestem w stanie myśleć o tym, co będzie zdecydowanie później, co nie oznacza, że mnie to niepokoi. Myślę o tym, o tyle, że martwię się tym, że nie będzie za co żyć. Prosta, prosta, prosta rzecz. Ja myślę, że cała masa osób, która e, przechodzi teraz ten trudny czas, y, martwi się o to. martwi się o to, za co będą m, kupować chleb i podstawowe produkty żywnościowe. Czy będą w stanie zapłacić za czynsz czy będą w stanie zapłacić przede wszystkim za wynajem, bo to jest też bardzo dużą zagadką, czy osoby, które wynajmują nam mieszkania, będą nadal chciały pełną kwotę wynajmu. To są rzeczy, o których teraz tak naprawdę myślę. Jak na razie wiem, że mogę być spokojna przez najbliższy czas, ale będąc w Hiszpanii tak naprawdę też nie wiem, co przyniesie jutro. Nie wiem, ile jutro będzie osób zakażonych. Nie wiem nie wiem tak naprawdę nic wielkiego. Nie wiem, czy czasem nie będzie wojny domowej, bo Hiszpani są na maksa na maksa wkurzeni za to, co się tutaj w Polsce dzieje, w Hiszpanii dzieje, przepraszam. Więc tak naprawdę do dzisiaj mam takie przemyślenie trochę bardziej um, smutaśne, wybaczcie, ale wydaje mi się, że to jest zupełnie naturalne, że w dobie tak ogromnego kryzysu światowego to jest rzeczą oczywistą, że człowiek się martwi yy, takimi rzeczami bardzo przyziemnymi tak? poza tym jestem tutaj sama z Zosieńką, jestem za nią absolutnie odpowiedzialna ona jest moim oczkiem w głowie i powiem Wam szczerze, czuję tą odpowiedzialność razy milion nikt mnie tu nie wspiera, nikogo tu przy sobie tak naprawdę nie mam Nawet proste wyjście do sklepu na przykład na stację benzynową dzisiaj po po chleb i, i wodę w absolutnym deszczu, który był, jest pewnego rodzaju wydarzeniem. Zosia codziennie uczy się online. To jest taki temat, który też chciałam podjąć. Ma z góry założone, że poprzez rejestrujemy się poprzez Librusa, później wchodzimy na aplikację Team. Niestety ta aplikacja u nas tutaj, przynajmniej na moim komputerze, czy też telefonie absolutnie nie działa, więc codziennie robimy kartę ucznia, wpełniamy ją przez godzinę, półtorej, do dwóch uczymy się. I nie narzekam na ilość tych zadań, dlatego, że uważam, że mogę w zupełności poświęcić dziecku czas. Ale przyznam Wam bardzo uczciwie, Gdybym miała dwójkę lub trójkę dzieci i musiałabym rano pracować, byłoby to absolutnie dla mnie niemożliwe do realizacji. Więc podziwiam naprawdę wszystkie osoby, które wykonują naukę online. Podziwiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo, bardzo mocno Was podziwiam i pozdrawiam również serdecznie, bo nie wiem, jak Wy sobie naprawdę z tym radzicie. Wczoraj, jak zobaczyłam zadania z matmy Zosi, dzisiaj jest z języka polskiego, to sobie pomyślałam, boże, no okej, okay, Dzięki Bogu, że mam jedno dziecko, bo jestem w stanie jej pożyczyć mój komputer na ten czas. Jakbym miała więcej dzieci, nie byłabym w stanie. Bo kiedy bym robiła realizację moją zawodową? kiedybym pracowała? kiedybym spełniała też swoje obowiązki? Nie miałabym po prostu fizycznie jak. Poza tym mam prośbę od nauczycielki, żeby zakupić nowe zeszyty, żeby robić na bieżąco kartę, kartę właśnie u ucznia, która jest w taki sposób wysyłana, że nie można jej edytować na komputerze co sobie pomyślałam, naprawdę ja nie mogę na dzisiejszy dzień wyjść z domu w poszukiwaniu odpowiedniego zeszytu pisaka czy kolorów odpowiednich, które już się nam pokończyły. Dzisiaj przejmuję się tym, czy jestem w stanie sobie kupić chleb, wodę, ewentualnie jajka i jakieś warzywo lub owoc. To mnie dzisiaj martwi. Dzisiaj nie martwi mnie zeszyt w linie czy w kratkę, bo na pewno tego zeszytu nie dostanę przez najbliższe miesiące. Dlatego też tak sobie pomyślałam, że chyba w dobie właśnie tej nauki online trzeba trochę się zrelaksować. Trzeba trochę spuścić z stonu i tak bardzo się nie przejmować tym, co mówią do nas nauczyciele, którzy się na pewno bardzo starają, dla których ta sytuacja musi być szalenie nowa. Bo tak sobie wyobrażam każdego rodzica. No dobra, niech będzie co drugi rodzic, który danemu wychowawcy nauczycielowi narzeka. Przecież on ma totalnie przekichane. A z drugiej strony przecież każdy nauczyciel Raczej każdy też ma swoje dzieci w domu i też wie, jakie to bywa trudne. Więc taka moja matczyna podpowiedź: odkąd że jej mam podły dzień, ale słońce zaczyna wychodzić i, i chyba te myśli też zaczynają się robić coraz bardziej jasne. To mam taką poradę: jak nie dajecie nawet sobie rady mm, z tymi wszystkimi lekcjami, z obowiązkami, to trochę wyluzujcie. Po prostu nie bierzcie wszystkiego na klatę. Co złego może się stać? co najwyżej wasze dziecko nie przejdzie do kolejnej klasy czy to jest koniec świata? nie, to nie jest koniec świata ja myślę, że w domu jest ważniejsza dobra atmosfera, spokój poczucie bezpieczeństwa aniżeli stawanie na rzęsach i spełnianie wymagań innych osób które mogą się mylić po prostu więc ja stawiam na luz owszem, robię lekcje tyle ile mogę, tyle ile jesteśmy na siłach nie kupuję zeszytu, bo nie mam gdzie i nie będę narażała swojego zdrowia, ba, życia, nie będę narażała po to, żeby kupić zeszyt w kratkę bądź w linie. Wczoraj robiłyśmy zapiski na papierze toaletowym na przykład, w sumie, który jest bardziej w cenie niż zwykły zeszyt, mówiąc szczerze. Natomiast nie dajmy się zwariować. Cieszmy się z każdej sekundy, z każdej pozytywnej sekundy. Ja na przykład dzisiaj do południa miałam fatalny czas, teraz zaczęło wychodzić słońce, siedzę sobie przed moim mieszkaniem na tarasie i tak sobie myślę, Boże, dziękuję Ci za to, że teraz mogę siedzieć na tym tarasie, patrzeć na palmy, patrzeć na morze i wychodzi słońce. To jest dobry znak. To oznacza, że może być lepiej. I nawet w tej trudnej sytuacji każdy z nas jest w stanie wykrzesać także i dobre myśli. to jest taki krótki podcast, który przyszedł bardzo spontanicznie, właściwie podcast. Właściwie to jest takie nasze spotkanie, słuchowisko mogłabym być może rzec. Będę się starała nagrywać dla Was jak najczęściej. Oczywiście wiele to zależy od mojego humoru. Jak ktoś słuchał wczorajszego mojego podcastu, wie, że miałam ciężki ostatnio czas. Um, jestem tylko człowiekiem, więc raz mam dobry dzień, raz mam gorszy. Generalnie mi wam głównie raczej dobre dni, ale jak każdemu, chyba normalnemu y, człowiekowi i jak najbardziej normalnej kobiecie zderzają się wahania nastrojów. Um, więc takim, tak jak myślę, pozytywnym akcentem, że zawsze po burzy i wychodzi słońce i że warto chyba bardziej się trzymać tych pozytywnych myśli, a jeśli chce się nam płakać, tupać, wściekać, przeklinać, to po prostu róbmy to. Poddajmy się temu humorowi, wiedząc o tym, że tak na koniec dnia w sumie warto iść spać z czystą głową bez trosk. W miarę oczywiście możliwości. Też sobie myślę o tym, że warto by było w takiej trudnej sytuacji, która jest teraz, przynajmniej to jest coś, co ja robię, zrobić sobie taką selekcję znajomych, bliskich osób, a czasami może się okazać zupełnie nieznajomych, którzy się nagle pojawią na, na, na naszej drodze, którzy, na których możesz liczyć. Dla mnie, co okazuje się szalenie dziwne, yy, właściwie nie, czemu mówię, że dziwne? Powinnam nie być zaskoczona, sytuacja wspaniale to weryfikuje. Okazuje się, że na pewne bliskie osoby, które były przy mnie przez wiele lat, nie mogę aż tak bardzo liczyć, jak na kogoś, kto jest zupełnie obcy. Na przykład taka moja sąsiadka, którą znam zaledwie od dwóch tygodni. Jest panią właśnie psycholog, psychiatrą i coachem i mówi mi, Justynka, chodź, zrobimy sobie fajną sesję, przegadamy różne rzeczy, zobaczysz, że to na pewno Ci pomoże w podjęciu kilku ważnych decyzji. Otaczajcie się osobami, które rzeczywiście bezinteresownie mogą być dla Was, a Wy możecie być dla nich. Uważam, że to jest bardzo ważne. Jeśli widzicie, że ktoś w tej Waszej trudnej sytuacji nawet się nie zapyta o Wasze samopoczucie, nawet się nie zapyta, czy Wam czegoś y, trzeba. Nawet nie napisze sms-a typu: Jestem z Tobą myślami, choć niewiele Ci mogę dać. To odpuśćcie sobie takie relacje. One nie są Was po prostu warte. Spotkacie nowe osoby, które w Waszym życiu mogą wnieść, nie, y, mogą wnieść wiele dobrego. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Buziaki.